0: Momo de Michael Ende. Primera parte Momo y sus amigos Capítulo 1 Una ciudad grande y una niña pequeña En los viejos viejos tiempos cuando los hombres hablaban muchas otras lenguas ya había en las ciudades grandes y suntuosas Se alzaban allí los palacios de reyes y emperadores Había en ellas calles anchas Callejas estrechas y callejuelas intrincadas Magníficos templos con estatuas de oro y mármol Dedicadas a los dioses Había mercados multicolores donde se ofrecían mercaderías de todos los países y plazas amplias donde la gente se reunía para comentar las novedades y hacer o escuchar discursos sobre todo había allí grandes teatros tenían el aspecto de nuestros circos actuales solo que estaban muchos hechos totalmente de sillares de piedra. Las filas de los asientos para los espectadores estaban escalonadas como en un gran embudo, vistos desde arriba. Algunos de estos edificios eran totalmente redondos, otros más ovalados, y algunos hacían un ancho semicírculo. Se les llamaba... Anfiteatros. Había algunos que eran tan grandes como un campo de fútbol Y otros más pequeños en los que solo cabían unos cuantos pocos cientos de espectadores Algunos eran muy suntuosos adornados con columnas y estatuas y otros eran más sencillos sin decoración esos anfiteatros no tenían tejado todo se hacía al aire libre por eso en los teatros suntuosos se tendían sobre las filas de los asientos tapices bordados de oro para proteger al público del ardor del sol o de un chaparrón repentino en los teatros más humildes Cumplían la misma función cañizos de mimbre o paja. En una palabra, los teatros eran como la gente se los podía permitir. Pero todos querían tener uno, porque eran oyentes y mirones. Y cuando escuchaban los acontecimientos conmovedores o cómicos, que se representaban en la escena les parecía que la vida representada era de modo misterioso más real que su verdadera vida cotidiana y les gustaba contemplar esa otra realidad han pasado milenios desde entonces las grandes ciudades de aquel tiempo han decaído los templos y palacios se han derrumbado el viento y la lluvia el frío y el calor han limado y excavado las piedras. Los grandes teatros no quedan más que ruinas. En los sagritados muros, las cigarras cantan su monótona canción y es como si la tierra respirara en sueños. Pero algunas de esas viejas y grandes ciudades siguen siendo en la actualidad grandes, claro que la vida en ella ahora es diferente, la gente va en coche o tranvía. En una de esas ciudades transcurrió la historia de Momo, fuera en el extremo sur de esa gran ciudad, allí donde comienzan los primeros campos y las chozas y chabolas son cada vez más miserables quedan ocultas en un pinar las ruinas de un pequeño anfiteatro ni siquiera en los viejos tiempos fue uno de los suntuosos ya por aquel entonces era digamos un teatro para gente humilde en nuestros días, es decir, en la época en la que se inició la historia de Momo las ruinas estaban casi olvidadas Solo unos pocos catedráticos de arqueología sabían que existían pero no se ocupaban de ellas porque ya no había nada que investigar tampoco era un monumento que se pudiera comparar con los otros que había en la gran ciudad de modo que solo de vez en cuando se perdían por allí los turistas saltaban por las filas de asientos cubiertas de hierbas hacían ruido hacia alguna foto y se iban de nuevo entonces volvía el silencio al círculo de piedra y las cigarras cantaban la siguiente estrofa de su interminable canción que por lo demás no se diferenciaba en nada de las estrofas anteriores en realidad Solo la gente de los alrededores conocía el curioso edificio redondo. Apacentaban en él sus cabras. Los niños usaban la plaza redonda para jugar a la pelota y a veces se encontraban ahí de noche algunas parejitas. Pero un día ocurrió la voz entre la gente de que últimamente vivía una niña en las ruinas. Se trataba, al parecer, de una niña. No podían decir exactamente por qué iba vestida de modo muy curioso. Parecía que se llamaba Momo o algo así. El aspecto externo de Momo ciertamente era un tanto desausado. Y acaso podía causar algo a la gente que da mucha importancia al aseo y el orden. Era pequeña. Y bastante flaca. De modo que ni con la mejor voluntad se podía decir si tenía ocho o solo tenía doce. Tenía el pelo muy ensortijado, negro como la pez. Y con todo el aspecto de no haberse enfrentado jamás a un peine o unas tijeras. Tenía unos ojos muy grandes, muy hermosos y también negros como la pez. Y unos pies del mismo color, pues casi siempre iba descalza. Solo en invierno llevaba zapatos de vez en cuando, pero solían ser diferentes, descabalados. Y además, le quedaban demasiado grandes. Eso era porque Momo no poseía nada más que lo que encontraba por ahí o lo que le regalaban su falda estaba hecha de muchos remiendos de diferentes colores y le llegaba hasta los tobillos encima llevaba un chaquetón de hombre viejo, demasiado grande cuyas mangas se arremangaba alrededor de la muñeca Momo no quería cortarlas porque recordaba que previsoriamente que todavía tenía que crecer y quién sabe si alguna vez volvería a encontrar un chaquetón tan grande tan práctico y con tantos bolsillos debajo del escenario de las ruinas cubierto de hierba había unas cámaras de medio a las que se podía llegar por un agujero Ahí se había instalado Momo, como en su casa. Una tarde llegaron unos cuantos hombres y mujeres de los alrededores que trataron de interrogarla. Momo los miraba asustada porque temía que le echara. Pero pronto se dio cuenta de que eran gente amable. Ellos también eran pobres y conocían la vida. Y bien, dijo uno de los hombres, parece que te gusta esto. Sí, contestó Momo. ¿Y quieres quedarte aquí? Sí, sí puedo. Pero no te espera nadie, ¿no? Quiero decir, ¿no tienes que volver a casa? Esta es mi casa. ¿De dónde vienes, pequeña? Momo hizo la mano, un movimiento indefinido, señalando algún lugar cualquiera a lo lejos. ¿Y quiénes son tus padres? Siguió preguntando el hombre. La niña lo miró perpleja, también a los demás, y se encogió un poco de hombros. La gente se miró y suspiró. no tengas miedo, siguió el hombre, no queremos echarte, queremos ayudarte, Momo asintió muda, no del todo convencida, y dices que te llamas Momo, no es así, sí, y es un nombre bonito, pero no lo he oído nunca, ¿quién te ha llamado así? Yo Dijo Mimo ¿Tú misma te has llamado así? ¿Sí? ¿Y cuándo naciste? Momo pensó un rato y dijo por fin Por lo que puedo recordar siempre he existido Es que no tienes ninguna tía, ningún tío, ninguna abuela Ni una familia con quien puedas ir Momo miró al hombre y cayó un rato. Al fin murmuró. Esta es mi casa. Bien, bien, dijo el hombre. Pero todavía eres una niña. ¿Cuántos años tienes? Cien, dijo Momo como dudosa. La gente se rió. Pues lo consideraba un chiste. Bueno, en serio, ¿cuántos años tienes? Cien todos, contestó Momo. Un poco más dudosa todavía, la gente tardó un poco en darse cuenta de que la niña solía dar un par de números nada más que había oído por ahí, pero que no significaba nada porque nadie le había enseñado a contar. Escucha, dijo el hombre después de haber consultado a los demás ¿Te parece bien que le digamos a la policía que estás aquí? Entonces te llevaría a un hospicio donde tendrías comida y una cama Y donde podrías aprender a contar y a leer y a escribir y muchas cosas más ¿Qué te parece, eh? Mm, no murmuró, no quiero ir ahí, ya estuve allí muchas veces. También había otros niños, había rejas en las ventanas, había azotes cada día y muy injustos. Entonces de noche escalé la pared y me fui, no quiero volver ahí, lo entiendo, dijo el hombre viejo y asintió y los demás también lo entendían. Ya sintieron Está bien Dijo una mujer Pero todavía eres muy pequeña Alguien Ha de cuidar de ti Y yo Contestó Momo aliviada Ya sabes hacerlo Preguntó la mujer Momo cayó un rato y dijo en voz baja No necesito mucho La gente volvió a intercambiar miradas A suspirar y a sentir ¿Sabes, Momo? volvió a tomar la palabra el hombre que había hablado primero ¿Crees que quizás podrías quedarte con alguno de nosotros? Es verdad que todos tenemos un poco sitio y la mayor parte ya tenemos un montón de niños pero por eso creemos que uno más no importa ¿Qué te parece eso, eh? Gracias, dijo Momo Y sonrió por primera vez Muchas gracias, pero ¿Por qué no me dejáis vivir aquí? La gente estuvo discutiendo mucho rato Y al final estuvo de acuerdo Porque aquí pensaban Momo podía vivir igual de bien Que con cualquiera de ellos Y todos juntos cuidarían de ella Porque de todos modos sería mucho más fácil hacerlo todos juntos que uno solo empezaron enseguida limpiaron y arreglaron la cámara de medio de Riva en la que vivía Momo todo lo bien que pudieron uno de ellos que era albañil construyó incluso un pequeño hogar también encontraron un tubo de chimenea un viejo carpintero construyó unas cajas de mesa y dos sillas. Por fin, las mujeres trajeron una vieja cama de hierro fuera de uso. Con adornos de madera, un colchón que solo estaba un poco roto y dos mantas. La cueva de piedra debajo del escenario se había convertido en una acojadora habitación. El narbañil que tenía aptitudes artísticas pintó un bonito cuadro de flores en la pared incluso el marco, el clavo del, con el que lo colocaba el cuadro entonces vinieron los niños y los mayores y trajeron la comida que les sobraba uno un pedacito de queso, el otro un pedazo de pan el tercero un poco de fruta y así los demás como eran muchos niños se reunió esa noche en el anfiteatro un nutrido grupo e hicieron una pequeña fiesta en honor a la instalación de Momo fue una fiesta muy divertida como solo saben celebrarlas la gente modesta ahí comenzó la amistad entre la pequeña Momo y la gente de los alrededores. Suscríbete. Y no olvides compartirnos. Déjanos sus comentarios. Audiolibros de León.